0: Wir fahren fort mit der Lesung, wo wir stehen geblieben sind im Epheserbrief, Kapitel 6. Wir lesen ab Vers 10 bis Vers 18. Ich weiß nicht, da was falsch geschrieben ist im Faltblatt. Kapitel 6, Vers 10 bis 18. Fortan seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den höchsten Himmeln. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, bestehen könnt. Seid also standhaft und umgürtet eure Lenden mit Wahrheit, und zieht den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und seid gestiefelt an euren Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. In jeder Lage aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Betet zu jeder Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und seid dazu wachsam, in allem Beharrlichen flehen für alle Heiligen. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Ja, liebe Brüder und Schwestern, in unserem Herrn Jesus Christus, in der Vorsehung Gottes fällt diese das Ende unserer Reihe im Epheserbrief fast genau auf das Jahresende des Jahres 2022. Wir werden nicht ganz fertig, aber wir sind doch am Ende oder wir kommen zum Ende des Briefes. Und ich möchte, dass uns diese Botschaft heute, die Botschaft dieser Predigt, die Botschaft dieses Abschnitts auch als ein Motto, oder ich möchte es zu einem Motto machen für unseren Jahreswechsel, für das kommende Jahr. Die Botschaft fortan, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir wollen uns das anschauen, diesen Text, unter drei Punkten. Also den dritten Punkt, den habe ich mit, eigentlich mit hineingenommen. Den ersten, seid stark in dem Herrn. Und zweitens ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Und drittens betet zu jeder Zeit, aber das werden wir mit unter dem ersten Punkt verhandeln. Paulus kommt also zum Ende seines Briefes, ja, seines Briefs an die Epheser. Und, und was für ein Brief das ist, ja, was für ein Brief das war, den wir uns angeschaut haben. Geballte Theologie auf sechs Seiten. Geballte Theologie, tiefgründige Christologie, Lehre von Christus und eine reichhaltige Lehre über die Kirche. Und immer wieder war dabei, das ist uns vielleicht nicht aufgefallen, vielleicht ist es euch auch aufgefallen, Immer wieder war dabei Stärke und Macht ein Thema. Nicht das Thema des Epheserbriefs, aber doch ein Thema, das immer wieder vorkommt. Und wir wollen, wenn ihr eure Bibeln aufschlagt, versuchen in aller Kürze, das nochmal wiederzufinden, diese Stellen. das sind eigentlich vor allem zwei andere Stellen im Epheserbrief, aber ganz wichtige. Nämlich die zwei wichtigen Gebete von Paulus. Oder besser gesagt, seine Berichte über seine Gebete für die Epheser. Paulus hat den Ephesern geschrieben von seiner Fürbitte, Kapitel 1, ab Vers 15. Wir erinnern uns, der ganze erste Abschnitt, Kapitel 1, Vers 3 bis 14, ist dieses lange Gebet von Paulus. Ab Vers 15 schreibt er weiter, wie er für die Epheser gebetet hat. Und da schreibt er, da hat er gebetet, dass die Epheser erkennen mögen, was die überwältigende Größe seiner Kraft Gottes, von Gottes Kraft an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Was die überwältigende Größe seiner Kraft an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Dass wir das erkennen, dass die Epheser das erkennen, das war das Gebetsanliegen von Paulus. Ja, Gott ist nicht untätig, Gott hat sich nicht zurückgezogen aus dem Chaos der Welt, aus dem Elend unseres Lebens, sondern er hat seine alles überragende Macht, seine unüberwindbare Stärke offenbart. Er hat sie wirksam werden lassen in dem Herrn Jesus Christus, als er ihn von den Toten auferweckt hat und ihn gesetzt hat über alle Himmel zu seiner Rechten, in den höchsten Himmeln, hoch über jedes Fürstentum, jede Gewalt, jede Macht und Herrschaft, jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser, sondern auch in der zukünftigen Weltzeit. Gott hat seine Macht und Kraft und Stärke offenbart in Christus. Und er will, dass Christen Christus, anschauen und in ihm erkennen, wie Gottes Kraft, wie Gottes Macht sich vollkommen entfaltet. Dass wir das erkennen, wie sich Gottes Kraft in dem Leben Jesu entfaltet hat und dann verstehen, wie sie sich auch in unserem Leben entfalten will. Ja, in der Biografie des Herrn, des Herrn Jesus, da hat Gott diese Macht bereits offenbart. Jesus hat den Versuchungen des Teufels widerstanden. Gott hat ihn bewahrt in allen Anfechtungen und Verfolgungen. Und deshalb hatte Jesus dann auch die Macht, weil er den Versuchungen des Teufels widerstanden hat, die Dämonen auszutreiben, die Diener des Bösen zu vertreiben. Und Jesus hat sich dem Willen des Vaters ganz unterworfen, bis ans Kreuz und hat dort das Werk Gottes als unser Mittler vollendet. Ja, in der Macht Gottes hat er selbst den Tod überwunden und ist als der Gerechte, als der Sündlose auferstanden, triumphierend aus dem Grab heraufgestiegen und in den Himmel aufgestiegen, um dort über seine Kirche zu herrschen. Ja, es ist Gottes Wille, dass wir Christus anschauen und in ihm die Kraft Gottes, die Macht Gottes sehen und dann verstehen, wie sie sich auch in unserem Leben auswirkt. Ja, Paulus lenkt unseren Blick so auf Christus, damit wir in ihm wie in einem Spiegel, so hat es Calvin ausgedrückt, die herrlichen Schätze der göttlichen Gnade und die unermessliche Größe der Kraft wahrnehmen, die in unserem Leben häufig nicht so sichtbar ist, aber bei Christus ist sie sichtbar. Und diese Kraft, so geht es dann weiter, wenn wir ins Kapitel 3 schlagen, Kapitel 3 des Epheserbriefs, diese Kraft ist nicht mehr nur in Christus, sondern sie ist jetzt auch in uns. Christus hat seinen Geist ausgegossen über seine Kirche. Und durch diesen Geist werden die Gläubigen, so betet Paulus wiederum, oder berichtet Paulus von seinem Gebet für die Epheser, Kapitel 3, Vers 16, werden die Gläubigen jetzt gestärkt am inneren Menschen nach dem Reichtum der Herrlichkeit der Herrlichkeit Gottes, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ja, durch den Geist werden auch wir jetzt gestärkt am inneren Menschen, haben wir Anteil an der Stärke Gottes. Der Heilige Geist ist es, der die Kraft sozusagen aus der Waffenkammer Gottes hervorholt und uns schenkt, der Waffenkammer, die Christus aufgeschlossen hat. Und dann hat Paulus ausführlich beschrieben ab Kapitel 4, wie so ein neues Leben aussieht, ja, wie Christen leben sollen in der Einheit der Gemeinde, wie wir wie Christen wandeln sollen, wie sie sich unterscheiden sollen von den Heiden, wie eben das Leben von reifen Christen aussehen soll. jetzt am Ende kommt er noch einmal auf das Thema der Kraft, der Stärke Gottes und will uns sozusagen sagen, was ist das Mittel? Ja, was ist das Mittel? Wie können wir so leben als Christen, wie Paulus das jetzt beschrieben hat in den letzten beiden Kapiteln, Kapitel 4 bis 6? Ja, wie können wir als Kinder das Lichts wandeln? Wie können wir uns von der Welt unterscheiden? Wie können wir so in Liebe umgehen? Wie können wir unsere Berufung erfüllen als Ehepartner, als Eltern, als als Herren, Obrigkeit oder Untertanen in dieser Welt. Wie können wir das machen? Woher kommt die Kraft dazu? Sie kommt von Christus. Ja, wenn wir ehrlich sind, wenn wir diesen ganzen Katalog, das müssten wir jetzt, könnten wir jetzt noch mal lesen, ja, von Kapitel 4 bis jetzt, diesen ganzen Katalog der Ermahnungen Gottes uns vor Augen führen, dann stellen wir doch häufig unser Scheitern fest, ja. Uns als Christen steht oft unser Scheitern vor Augen. Vielleicht gerade jetzt am Jahresende, wo wir erinnert sind an Schwächen, an Anfechtungen in unserem Leben, die wir schon am Jahresanfang hatten. Ja, Wir, wir empfinden die Angriffe des Teufels, die Anfechtungen, die Neigung unseres Fleisches, die so oft noch zum Schlechten hin ist. Wir fragen uns vielleicht, wo, wo Gott ist. Wo der Heilige Geist ist, wir haben manchmal das Gefühl, dass Gott uns als eine halbfertige Baustelle vielleicht zurückgelassen hat und anderswo arbeitet. Ja, wir, wir glauben an den Heiligen Geist und sein Werk der Veränderung. Aber wir sehen manchmal keine Veränderung. Jahr aus, Jahr ein, die gleichen Kämpfe und Anfechtungen. Der Fortschritt des Glaubens gegenüber der Sünde, der scheint allzu oft eingefroren. Bestimmte Sünden haben sich tief in unseren Charakter, in unsere Lebensweise eingefressen und sich geradezu mit unserem Charakter verwoben. Und der Teufel beschießt uns mit allerhand Pfeilen und Anfechtungen und Versuchungen. Und die Welt ist noch immer ein gottfeindlicher Ort. Ja, so oft steht uns unser Scheitern vor Augen als Christen. Eben gerade angesichts der Ansprüche Gottes. Und jetzt kommt die Zeit des Jahreswechsels, die Zeit der guten Vorsätze. Diese guten Vorsätze, in den meisten Fällen tatsächlich mehr Sport und Bewegung, so sagen das Umfragen. Die halten auch laut Umfragen bei der Mehrheit nicht mehr als zwei bis drei Monate solche guten Vorsätze. Also was machen wir? Ja, vielleicht denken wir schon lange, wir müssten etwas Ändern, ja? Ich müsste mehr beten. Ich müsste wieder morgens den Tag mit dem Herrn beginnen. Ich möchte diese und jene schlechte Angewohnheit ablegen. Diese und jene belastende Sünde bekämpfen. Aber doch scheuen wir uns vielleicht vor guten Vorsätzen, weil wir uns selber kennen und eben nicht die Enttäuschung erleben wollen, wieder einmal gewollt zu haben, aber nicht gekonnt zu haben. Ja, wir wissen, wie oft wie wenig unsere guten Vorsätze oft taugen. Wir haben ja doch nicht die Kraft, sie durchzuziehen. Ja, stimmt, wir haben die Kraft nicht. Aber Gott hat sie. Dieses Aber müssen wir sagen. Müssen wir im Glauben sprechen. Aber Gott hat sie. Du kannst dich nicht verändern, aber Gott kann. Kämpfe deinen Kampf im Glauben und sei stark in dem Herrn. Es ist seine Stärke. Ja, Christus hebet und träget die Sünd, wie es heißt in einem Lied, nicht du. Dazu ist er, ist der Sohn Gottes Mensch geworden, dass er die Werke des Teufels zerstören. Ja, Paulus verlangt sozusagen nicht, dass die Kraft unsere ist, sondern dass wir in der Kraft des Herrn stark sind. Und wenn dir deine Sünde, deine Anfechtung, vielleicht Gewohnheiten, Charakterzüge, wenn sie dir zur Last geworden sind, wenn du erkannt hast, da ist Sünde, dann ist das schon ein Zeichen, dass Gottes Geist dich lebendig gemacht hat. Denn wer nicht lebendig ist, der nicht glaubt, der erkennt Sünde nicht. Sünde erkennen wir sozusagen auch nur im Glauben, Ja dann steht diese Sünde auch schon auf der Abschlussliste, auch wenn wir sie noch nicht tödlich getroffen haben. Viel schlimmer als erkannte Sünde ist doch unerkannte, unentdeckte Sünde, die wir noch nicht einmal als Sünde vielleicht identifiziert haben, von der wir meinen, es sei ganz in Ordnung. Aber sogar sie vergibt Gott. Ja, unsere Verfehlung nach dem, was Paulus hier schreibt, fortan lebt in der Stärke des Herrn die besteht darin, dass wir die uns angebotene Gnade nur oberflächlich, zu oberflächlich, zu zögerlich benutzen. Ja, lasst uns die Augen öffnen und über das hinaussehen, was vor Augen ist. Die Kraft Gottes anschauen. Das Wort Gottes hören. In seine und Reichtum, die Fülle seiner Gnade und seinen Willen, uns zu verändern. Ja, bevor wir uns verändern wollen, will Gott immer schon uns verändern, uns heiligen. Und dann lasst uns aufhören zu jammern und zu klagen, sondern kämpfen und standhalten. Und wenn wir fallen, dann dem Herrn unsere Sünde bekennen, die Christus bezahlt hat und kämpfen. Ja, wie? Ja, wie hat Christus gekämpft, als er vom Teufel versucht wurde? Ja, auch Christus hat. Christus war ein wahrer Mensch. Christus hat durch den Geist in der Kraft Gottes gekämpft. Ja, das war nicht alles nur unecht. Auch er hat im Glauben gekämpft durch den Heiligen Geist. Wie hat er das gemacht? Ich möchte auf zwei Dinge hinweisen. Erstens in seiner Versuchung. Da heißt es in Matthäus 3, und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, da war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wie hat Christus gekämpft mit dem Wort Gottes? das ihn im Kopf, im Kopf und im Herz und im Mund war. Und noch auf ein zweites will ich hinweisen, Markus 1,35, da heißt es, und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, da stand er auf und ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Ja, unser Herr lebte aus der engen Gemeinschaft mit seinem Vater. Er hat bestanden, er hat überwunden, weil er gebetet hat, weil er den Tag, jeden Tag mit Gott begonnen hat. Damit er dann tagsüber für die Begegnung mit den dämonischen Mächten gewappnet war. Ja, wenn Christus schon, um im Glauben zu wandeln, um im Sieg über Sünde zu wandeln, den Tag mit Gebet und mit dem Herrn beginnen musste, wie viel mehr dann wir? Das sollte uns ein ganz wichtiges Anliegen sein, wenn wir das nicht ohnehin schon praktizieren. Und deshalb zwei ganz praktische Vorschläge für das neue Jahr, die wir in der Kraft Gottes umsetzen wollen, um siegreicher den Kampf des Glaubens zu führen und standzuhalten. Erstens beginne deinen Tag, in dem du Gott suchst. Nimm sein Wort zur Hand und dann bete über das, was du gelesen hast anhand dessen, was du gelesen hast. Mach das nicht zu lang, mach das kurz, aber mach es. Und wenn du magst, dann sing noch einen Psalm oder ein Lied. Das ist nicht, nicht notwendig, aber singen ist doch eine wunderbare Hilfe, um das Wort Gottes einzuprägen, um auch die ermutigende und tröstende Kraft des Wortes zu erfahren. Ja, Paulus' Ermahnung zum Gebet in Vers 18, dass wir zu jeder Zeit beten sollen mit allem Gebet und Flehen im Geist. Das heißt doch wenigstens, dass wir an jedem Morgen und Abend beten sollen. Ja, lass uns das tun. Tu das und dann wirst du geistlich wachsam sein. Dann wirst du besser gewappnet sein gegenüber Anfechtungen. Dann wirst du deinen Kindern in Geduld begegnen können. Dann wirst du in der Lage sein, dem endlosen Streit der Welt, dem endlosen Chaos der Welt, das uns entgegenschlägt, sobald wir die Nachrichten anschauen, Gottes Frieden entgegenhalten und mit Frieden begegnen können und dich nicht mitreißen lassen in diesem Chaos und Streit. Lasst uns das tun, den Tag mit dem Herrn beginnen. Und zweitens lerne Gottes Wort auswendig. Mach dir auch das zu deinem Vorsatz. So hat Christus den Teufel besiegt, weil er Gottes Wort kannte, durch und durch. Wie können wir ihn anders besiegen? Und auch hier, mach, mach das nicht zu groß, einfach klein. Lerne einen kleinen Abschnitt von Gottes Wort. Jeden Tag ein Vers, ein Vers pro Tag. Zum Beispiel mit, ich werde euch noch eine Vorlage schicken. Ich habe schon eine Vorlage geschickt über Epheser Kapitel 1, Verse 3 bis 14, um das auswendig zu lernen. Und ich werde noch eine zweite Vorlage schicken über diese Verse, Epheser 6, Vers 10 bis 20, wo wir viele Gemeinsamkeiten sehen und die einen wunderbaren Rahmen um den ganzen Epheserbrief bilden, zum Beispiel das auswendig zu lernen. Ich würde euch vorschlagen, das von hinten nach vorn zu tun, also rückwärts sozusagen. Ja, lernt das Wort Gottes auswendig. Und zuletzt, lasst uns darin einander helfen. Einander erinnern. Mal fragen, wie läuft das auswendig lernen? Kommst du früh raus zum Beten? Ja, wir kämpfen nicht allein, sondern gemeinsam im Heer Gottes. Ja, werden wir damit scheitern? Ja, wenn es von uns abhängt, bestimmt. Aber bedenke was Paulus gebetet hat. Und lerne vielleicht das zuerst auswendig und bete es täglich. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Ja, glauben wir das? Dem, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen? Ja, dann wird Gott uns nicht enttäuschen. Gott bricht sein Wort nicht, Gott vergisst uns niemals. Und alle Stärke kommt von ihm, alle Befähigung kommt von ihm. Es ist nicht deine Stärke, diese Stärke, die hier gefordert ist, nicht deine Entschlossenheit, dein, dein Mumm, der dich laufen lässt, sondern es ist Gott. Wie der Prophet Jesaja sagt, weißt du es denn nicht, hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Ja, auch Christus war sicherlich müde, als er so zeitig aufgestanden ist, dass er noch Zeit hatte, um zu beten. Aber so wichtig war ihm das. Suche Gott. Am Morgen des Tages und lerne sein Wort auswendig und mach es zu dem, was in dir bewegt. Und dann Ruhe in seiner Kraft. Bitte ihn um seine Kraft, um seine Hilfe, um seine Stärke. Bitte ihn, bitte ihn, bitte ihn, bitte ihn dass er weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als uns einleuchtet, als wir verstehen In unserer Kraft, ja, wenn wir schwach sind, dann erweist sich gerade seine Stärke, wie der Apostel Paulus auch erfahren hat. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, Er greift die ganze Waffenrüstung Gottes. Und bevor ich zu dieser Waffenrüstung, zu den Teilen dieser Waffenrüstung komme, noch kurz, was Paulus schreibt, gegen wen sich unser Kampf richtet. Gegen wen richtet sich dieser Kampf? Paulus schreibt, gegen die Herrschaften. Gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den höchsten Himmeln. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Das heißt, er richtet sich nicht direkt gegen andere Menschen. Das heißt auch, es ist kein Kampf, der auf menschliche Weise, mit menschlichen Methoden geführt wird. Der geistliche Kampf, von dem Jesus und die Apostel sprechen, das ist kein politischer Kampf oder kultureller oder sozialer Kampf. Es ist unerlässlich, das zu betonen, weil viele Christen, die den geistlichen Kampf ernst nehmen, ihn doch zu so etwas verdrehen. Ja? Der geistliche Kampf hat Auswirkungen auf alle diese Bereiche, auf politische Fragestellungen, auf Kulturen, auf Aspekte des kulturellen Lebens, auf soziale Probleme. Aber das bedeutet nicht, dass die Kirche... Und die Christen als das Volk Gottes einen Kulturkampf zu führen hätten. Das ist nicht der Kampf, von dem Paulus hier spricht. Zumindest nicht die Kirche. Ja? In unserer Funktion als Bürger haben wir Freiheiten, anderes zu tun. Aber es ist nicht der Auftrag der Kirche. Uns muss immer wieder bewusst bleiben, dass die Sache des Evangeliums ungleich viel wichtiger ist, als alle Bemühungen um irdische Verbesserungen und Fortschritt. Auch wenn sich das nicht nicht widerspricht, sie widersprechen muss. Ja, das Reich Gottes, das wird nicht durch politische Mittel zu Wege gebracht. Wir kämpfen, gegen wen kämpfen wir? Wir kämpfen gegen den Teufel und seine Engel. Wir kämpfen gegen den Teufel und seine Engel, weil wir Frieden haben mit Gott. Ja, und das ist... Die wunderbare Nachricht, die wir nicht vergessen oder unterschätzen dürfen, damit beginnt und endet der Brief. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und ganz am Ende, Friede werde den Brüdern zuteil und Liebe samt dem Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir haben Frieden mit Gott. Unser Kampf ist nicht mehr gegen Gott. ja, Aber weil wir zu Gott gehören haben sich sozusagen die Konfliktlinien verschoben. Ja. Wir stehen jetzt auf Gottes Seite in dieser großen Auseinandersetzung, in diesem großen Kampf der Weltgeschichte, stehen wir auf Gottes Seite. Wir haben Frieden mit Gott und das ist ganz wichtig. Das heißt, wir haben Frieden mit uns, einen Frieden, der nicht von dem abhängt, was wir tun das ist so wichtig, dass wir das auch den Menschen verkündigen. Man muss nur schauen in die Politik, auf Twitter oder sonst wo. Da ist endlos Streit. Weil Menschen meinen, dass sie die Probleme der Welt selbst lösen müssen. Deshalb hört der Ärger und der Streit nicht auf. Aber wir müssen diese Probleme nicht selbst lösen. Und deshalb haben wir Frieden. Ein Frieden, wie die Welt nicht hat. Aber weil wir eben zu Gott gehören, haben wir doch auch Konflikt, haben wir doch auch Krieg und Kampf. Nämlich mit dieser Welt, weil wir ihr bezeugen, dass ihre Werke böse sind, dass sie Kinder des Teufels sind, des Vaters der Lüge. Unser Kampf gilt dem Lügner und dem Mörder, der Christus verleugnet hat, der ihn verlästert hat, der ihn ermordet hat und der das Gleiche mit seiner Kirche tun will. Und deshalb mag auch unser Schicksal dem Schicksal Jesu gleich werden. Ja, wie es in Römer 8 heißt, um Deinetwillen Willen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Christus wurde vom Teufel angefochten und scheinbar überwunden, als er am Kreuz starb. Und so mag auch unser Leben als Christen sein in diesem Kampf. Und doch wissen wir, am Kreuz hat Christus überwunden. Ja. Unser Trost ist, dass uns nichts mehr von der Liebe Christi scheiden kann. Denn auch in allem Kampf, in aller Bedrängnis, in allem Leid überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ja, in diesem Kampf ist es nicht mehr an uns, den Sieg zu erringen, sondern Christus hat ihn schon errungen. Und darum ist die Aufforderung von Paulus jetzt nicht gewinnt oder siegt, sondern Seid standhaft, das lesen wir hier mehrfach, steht fest. So steht nun fest, seid standhaft, haltet Stand in dem Kampf. Bekennt, bezeugt die Herrschaft Christi, seinen Sieg und haltet damit Stand. Dazu dient die Waffenrüstung, dass wir am bösen Tag, am Tag der Anfechtung, und das ist so lange, bis Christus wiederkommt, ja, bis wie diese gefallene, bereits gerichtete alte Weltzeit noch andauert, dass wir so lange standhalten. Dazu gibt Gott uns eine oder seine göttliche Waffenrüstung. Und dazu gehört dann auch das Gebet, ja, dass wir nicht davon trennen können, dass sozusagen wie so eine Hintergrundmusik die ganze Zeit läuft. Ja, das Gebet, so könnten wir sagen, das Gebet ist wie die Grundstruktur unseres Lebens, auf die all die anderen Teile dieser Waffenrüstung aufgesteckt werden. Ja, immer wieder kommen wir zu Gott und wir bitten ihn darum, Herr, schenke uns, dass wir Wahrheit reden, dass wir wahrhaftig leben, dass wir gerecht leben, dass wir bereit sind, für das Evangelium zu leben. Das Gebet ist sozusagen wie so eine... Duplo-Rundplatte, auf die alles andere aufgesteckt wird. Nur durch das Gebet ja, ergreifen wir diese Waffenrüstung, von der Paulus hier spricht. Die beste Rüstung taugt nichts, wenn der Ritter darin müde oder faul oder abgelenkt ist. Und darum müssen wir ständig beten, damit wir sozusagen diese Rüstung anlegen. Nur durch das Gebet, durch das wache Bewusstsein unserer ständigen Abhängigkeit von dem Friedefürsten, von dem Geist seiner Kraft, bleibt diese ganze Rüstung effektiv. Ja, wir ziehen Christus an, wie er sich uns mit all seinen Gaben, mit den Verheißungen seines Wortes präsentiert, wie er sich uns schenkt durch seinen Geist, damit wir als Kinder des Lichts und des Tages leben können, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Und zuletzt eine, eine Bemerkung, dass die ganzen Teile der Rüstung, alle der Verteidigung dienen. Und nur das Schwert des Geistes und das Gebet sozusagen die Angriffswaffen sind. Ja, das Schwert des Geistes und das Gebet, das Evangelium, das Wort Gottes. Und das Gebet, das sind die Waffen eines Christen, Waffen des des Lebens, Waffen des Lebens und nicht des Todes ja und dann mal zu diesen Teilen der Waffenrüstung ich habe den Kindern so, eine, so ein Blatt gegeben, damit sie das mal ausmalen können und sich dann vielleicht auch ein bisschen merken können was für eine Waffenrüstung das ist die Gott uns gibt ne? genau dass wir, dass wir nämlich von Gott ausgerüstet sind dass wir im Glauben und Vertrauen auf Gott ihm folgen und dazu hilft er uns, dazu gibt Gott uns alles, was wir brauchen. Ja? Ohne die Waffenrüstung wäre der Mann darauf ja nackig, ne? aber Gott gibt alles, was wir brauchen. Gott gibt uns das, womit wir uns verteidigen können in dieser Welt, womit wir für ihn kämpfen können. Ja? Und was sagt der Apostel Paulus? Er spricht davon, dass wir den Gürtel der Wahrheit anlegen sollen. Dass wir also wahrhaftig leben sollen. An anderer Stelle spricht er darüber, dass unser Leben und Reden untadelig sein soll, Titus 2, Vers 8. Dass unser Leben und Reden untadelig sein soll, damit uns niemand verklagen kann. Damit uns niemand verklagen kann, ja. Das heißt für uns als Christen, aber das gilt auch in der Welt und das gilt bis heute. Das ist so ein, ein Nachwirken des christlichen Ethos eigentlich mitten in der gottlosesten Welt. Der moralische Sieg ist der Entscheidende und die moralische Niederlage ist die Entscheidende. Ja, das sieht man bis heute in der Politik, wenn irgendein Politiker oder irgendeine, irgendeine prominente Persönlichkeit moralisch gefallen ist. Gut, mittlerweile ist das Verständnis von Moral in der Welt sehr dehnbar, aber ist es doch, spielt es immer wieder eine Rolle. Ja? Der moralische Sieg und die moralische Niederlage ist die Entscheidende. Unser Leben soll wahrhaftig sein, soll der Wahrheit entsprechen, soll im Licht geführt sein. Dass wir, das heißt natürlich ganz praktisch, dass wir miteinander die Wahrheit reden, dass wir einander auch Sünde bekennen und um Vergebung bitten. Wer in der Wahrheit lebt, wer im Licht lebt, dem will Gott helfen, die Sünde und die Finsternis auszutreiben. Was das bedeutet, das sagt unser Katechismus unter anderem im neunten Gebot über das falsche Zeugnis geben, dass ich niemandem, dass ich gegen niemanden falsches Zeugnis gebe, niemandem seine Worte verdrehe, nicht hinter seinem Rücken rede und ihn nicht verleumde, soll niemanden ungehört und leichtfertig verurteilen helfen, sondern alles Lügen und Betrügen als Werke des Teufels vermeiden um Gottes schweren Zorn nicht auf mich zu ziehen. Vor Gericht und in all meinem Tun soll ich die Wahrheit lieben, sie aufrichtig sagen und bekennen und meines Nächsten Ehre und guten Ruf retten und fördern, wo ich kann. Ja, das ist, auf diese Weise war schon Christus als der Messias gerüstet, was wir hier bekommen, von, von Paulus spricht, der Gürtel der Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, All das finden wir an anderen Stellen im Alten Testament, vor allem bei dem Propheten Jesaja, als, sozusagen als Gottesrüstung. Gott hat sich so gekleidet, Gott ist so in den Krieg gezogen. Als Christus kam, ist er so gekommen und hat den Sieg errungen und bekleidet uns jetzt mit diesen Kleidungsstücken. Ja, so heißt es über den Messias in Jesaja 11, Vers 5, Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Und damit kommen wir zum Zweiten, zum Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das heißt, dass wir ein redliches und ehrliches Leben nach Gottes Geboten führen sollen. Und dass das an sich schon ein großer Schutz ist. Ja? Je stärker deine guten Gewohnheiten sind, desto schlechter, desto schwerer wirst du erschüttert, wirst du zu schlechten Gewohnheiten gebracht. Gute Gewohnheiten, ein integeres, gerechtes Leben das ist ein großer Schutz. Je weniger wir kennen von den um Wissen, von den Umtrieben des Teufels, desto besser. Je weniger wir beeinflusst sind von dem Programm der Welt, desto besser. Gottes Gebote leiten uns auf diesem Weg, auf diesem Weg der Gerechtigkeit, der Integrität. Und sein Geist gibt die Kraft dazu. Und dann, seid gestiefelt an euren Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Ja, ich denke, es geht hier um die Bereitschaft. Seid gestiefelt an euren Füßen mit der Bereitschaft. Oftmals wird das hier auf die Verkündigung des Evangeliums ausgelegt. Also seid gestiefelt, um bereit zu sein, das Evangelium zu verkündigen. Aber das steht hier nicht. Es ist besser, das so zu verstehen, dass uns vom Evangelium eine Bereitschaft zukommt, Nämlich die Auseinandersetzung zu führen, die wir müssen. Ja? Wie können wir bereit bleiben, immer zu den Kampf zu führen, als Soldaten sozusagen zu leben? Das ist vom Evangelium. Und das Evangelium soll sozusagen wie die Schuhe sein, die unsere Schritte abfedern, die unsere Füße beim Marsch schützen, so dass wir bereit sind für die Pilgerschaft, bereit sind für den Kampf des Glaubens. Unsere Bereitschaft nicht einzuschlafen, nicht müde zu werden, nicht verletzt zu sein und damit außer Gefecht gesetzt, sozusagen. Das kommt vom Evangelium des Friedens. Von dem Frieden, den wir immer wieder bei Gott finden. Ja. Wir sind Kämpfer, wir sind Soldaten, aber wir wissen, in der wichtigsten Sache ist schon Frieden. Ja. Wir stehen schon auf der richtigen Seite. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Der Sieg ist schon errungen. Immer wieder sollen wir uns bewusst machen, aller geistliche Kampf ist nicht zu unserem Heil, ist nicht mehr zu unserer Errettung, ist nicht mehr aus unserer Kraft verkrampft, sondern die Grundlage ist immer wieder jeden Morgen neu, das Evangelium des Friedens, die Versöhnung, die wir mit Gott in Christus haben. In jeder Lage aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile auslöschen könnt, das ist hervorgehoben hier. Dieses Teil ist hervorgehoben. Paulus sagt sozusagen, zu den anderen Teilen, zu dem Gürtel, zu der Brustplatte, zu dem Helm, in jeder Lage ergreift noch dazu den Schild des Glaubens. Ergreift den Schild des Glaubens, ja, das haben wir in den Psalmen gesungen, haben wir im Psalm 89 gesungen, finden wir in vielen anderen Psalmen. Der Herr selbst, ja, ist unser Schild. Wenn wir ihn, an ihn glauben, dann ergreifen wir ihn, dann machen wir ihn zum Schutz gegen alle Feinde. Wie es in wie Psalm 3 so wunderbar vertont ist im Genfer Psalter, Herr, du bist gut und mild, du deckst mich als mein Schild, du wirst mir Ehre geben. Ich fürchte keinen Feind, denn Herr, du bist mein Freund, du wirst mein Haupt erheben und etwas später in der Heißt es, der Hörer des Gebets wird, ruf ich zu ihm, stets vom heilgen Berge hören. Ich leg mich ruhig hin, weil ich doch sicher bin, ich schlafe oder wache, dass mich die Allmacht schützt, die Güte unterstützt, der Herr führt meine Sache. Und unter seiner Hut hab ich den Helden Mut, mich einmal durchzuschlagen, wenn um mich auch ein Heer von vielen tausend wär, ich werde nie verzagen. Ja. Den Schild des Glaubens zu haben heißt Gott als meine Sicherheit, Gott als mein Schutz, mich in allen Dingen immer wieder zu beruhigen. Gott, du, du bist unser Schutz, du bist unser Halt, du bist der Grund, in dem wir uns gründen. Das ist alles nichts von uns. Und der Helm des Heils, und damit bin ich beinahe am Schluss, der Helm des Heils, das ist nichts anderes als der Helm der Hoffnung auf das Heil. So sagt Paulus in Epheser zum 1. Thessalonicher 5. Da nennt er diesen Helm den Helm der Hoffnung auf das Heilen. Ja, es ist also der Helm der Gewissheit, dass Christus wiederkommen wird. Das, das, ist, das ist die Sicherheit, ja, Christus wird wiederkommen. Er wird den Sieg bringen, ja. Das ist nicht ungewiss, unser Kampf, wie es ausgehen wird. Die Grundlage ist ganz gewiss. Christus wird wiederkommen. Und diese Hoffnung sollen wir in allem Kampf hochhalten. Und zuletzt das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes, mit dem wir ausgerüstet sind. Das heißt, die Zusagen der Verheißung Gottes und eben auch die Zusagen, die wir auch im Heiligen Abendmahl sichtbar, schmeckbar empfangen. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir Danken dir, dass du uns nicht im Stich lässt, dass du uns nicht nur nicht nur ein paar Worte, ein paar Gebote, ein paar Befehle, Aufträge auf den Weg gegeben hast, und wir jetzt zuschauen sollen, zusehen sollen, wie wir all das umsetzen. Nein, du bist allezeit bei uns. Du bist unsere Kraft und Stärke. Darum, Herr, lass uns doch fortan stark sein in dir, in der Macht deiner Stärke, den Kampf des Glaubens kämpfen. Herr und so Gott, das bitten wir, dass du uns gerade auch in der Zeit des Jahreswechsels, wo wir reflektieren über das Alte und das Kommende, Herr, dass du uns Kraft schenkst. Die Kraft, die Treue die Zuversicht, dich zu suchen, aufs Neue, deine Gegenwart zu suchen. Herr, wir bereuen alle Müdigkeit und Schläfrigkeit im Glauben. Bitte vergib sie uns und mach uns erneut stark. Hilf uns, unseren Tag tagtäglich mit dir zu beginnen, das Erste sein zu lassen, was wir tun, dass wir dir begegnen und dein Wort noch viel mehr auswendig zu lernen und in uns aufzunehmen und zu bedenken, so sodass wir gestärkt sind in dem Kampf, der vor uns liegt. Und dann, Herr, lass uns demütige Diener sein. Lass uns diesen Kampf kämpfen, den wir nicht mit Gewalt führen, sondern indem wir wie Christus dienen und heilen und andere auf ihn verweisen. Amen. Ja, wir wollen singen oder antworten auf die Predigt mit dem Lied Zieh an die Macht, du arm des Herrn, Nummer 223, Nummer 223 Schopen 1 bis 4.